0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Eu estou de volta com meu amigo Estevão Arraes e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante recorrente e emergente: educação política e participação cidadã.
1: Perfeito, Jefferson. Para o papo de hoje, convidamos a Bárbara Imaculada Araújo de Oliveira, que é graduada em gestão de políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará. Mobilizadora do Politize da Embaixada Politize de Beberibe, apoiadora do Coletivo Delibera Brasil e servidora comissionada da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará. Bem, Bárbara, mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite aqui no Papo de Públicas Podcast. Então. Para contextualizar nosso ouvinte, vamos a alguns pontos. Falar de educação política significa falar de política enquanto prática educativa, ou seja, aprender como é que ela funciona, qual a função dos três poderes, como funcionam os conselhos gestores municipais e estaduais, quais são as regras eleitorais, etc. Já a participação cidadã é a de que modo o cidadão pode participar desses espaços. Lembrem-se, Participação significa partilha de poder, ou seja, é o direito que todo cidadão tem de expor sua ideia, ser ouvido e ter suas propostas avaliadas em alguma instância governamental. Pensando nisso, temos organizações do terceiro setor, como o caso do Politize, sobre uma perspectiva de educação política, e o Delibera enquanto uma organização focada na participação cidadã. Diante disso, Bárbara, poderia compartilhar conosco como se deu essa experiência começando pelo Politize, O que é que ele é, o que é que ele faz, como foi sua inserção e que tipo de trabalho você desenvolve lá?
2: Oi, então primeiro agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje falando sobre esses dois assuntos tão importantes é, educação política e participação cidadã. Então, o Politize, como você já falou, é uma organização da sociedade civil e a gente leva a educação política para jovens de todo o Brasil, né, para preparar uma nova geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia brasileira. O Politize começou em 2015 com um site e é a principal forma como as pessoas conhecem o Politize ainda. A gente tem um site com milhões de acessos e com diversos conteúdos sobre política com uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa de qualquer lugar, qualquer idade, qualquer formação, conseguir compreender política. E em 2018, a gente deu início à primeira versão do programa de embaixadores Politize, com o lema levar a educação política para qualquer pessoa em qualquer lugar, onde a gente começou a formar cidadãos para executar palestras e atividades nos seus municípios levando educação política para além do mundo online, né? Entrando, fazendo atividade em escolas, em associações, algumas vezes em igrejas e também algumas vezes fazendo uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal para apresentar o projeto. E assim, em 2019, eu entrei no programa de embaixadores, na época, a gente fazia um final de semana de imersão, de formação e depois voltava para o nosso município para executar as nossas atividades enquanto embaixadoras. Então, em 2019, eu fiz atividade com quase... 400 jovens de escolas públicas de Fortaleza. E em 2020 eu passei para a nova etapa do programa, que a gente fala um pouquinho depois, que agora a gente chama das Embaixadas Politize. E dentro do Politize a gente enxerga principalmente os jovens como uma alavanca estratégica no fortalecimento da cultura democrática no Brasil. Então, os jovens do Brasil é o nosso principal público, que a gente tenta alcançar, mas a gente também trabalha com pessoas mais velhas levando a educação política, né então a gente se baseia nos cinco critérios do índice de democracia, da The Economist, e a gente tenta atuar principalmente no critério de participação política e cultura política, e os outros três critérios, que é processo eleitoral e pluralismo, liberdades civis e funcionamento do governo, a gente deixa para que as pessoas que foram transformadas pelas nossas formações venham a impactar nesses critérios.
0: Bárbara. Tem sido essa experiência de uma forma mais aprofundada, assim, em frente, na frente da embaixada Politize? É, quais são as limitações? Como é que você enxerga que esse projeto, essa proposta pode se expandir quanto à atividade de educação política?
2: Então, antes de responder essa pergunta, eu vou explicar como é o Politize está estruturado hoje. A gente, estru a gente estrutura em três eixos, né? O primeiro eixo é o nosso site, como eu já falei, que é a nossa principal vitrine e a principal forma onde as pessoas acessam os nossos conteúdos. E a gente tem mais de 35 milhões de acesso. a maioria das pessoas que acessam o nosso portal são mulheres, aproximadamente 60% são mulheres É aproximadamente 65% das pessoas são jovens. A nossa segunda frente, ela vai é a educação política para dentro das escolas de todo o Brasil. A gente está fazendo uma inserção dentro das matérias eletivas e dos itinerários formativos das escolas do ensino médio do Brasil. E a gente está em diálogo com a Secretaria de Educação Estadual para contribuir na formação dessas eletivas de acordo com o novo ensino médio. E a gente tem a terceira frente, que é o Programa de Embaixadores politize que é onde eu estou, e que é dividido também em outros três frentes. São os Multiplicadores politize que são pessoas para onde as cidades não têm embaixadas Politize e tem um papel de disseminar educação política na sua cidade, que era o papel que eu tinha quando entrei ali no Politize em 2019. E aí, hoje, meu papel, enquanto embaixada, é ser um núcleo local do Politize e de desenvolver um curso de formação de liderança cidadãs. E a terceira frente desse projeto é uma rede de líderes, que é a galera que já passou pelo programa de multiplicadores ou pelo programa de embaixadas, mas quer sair do programa, mas ainda quer manter uma conexão e participar da rede como forma de potencializar a sua atuação enquanto liderança pública. E aí, como que funciona a Embaixada politize em Beberibe? A gente, é, em 2020, executou um curso de formação de liderança cidadãs, um curso que é sustentado em três pilares. Conhecer, compartilhar e construir. Então, o pilar de conhecer ele é baseado em quatro frentes da nossa formação. Conhecimento Político, Diálogo Plural, Empatia Cidadã e Protagonismo Comunitário. e é onde a gente leva para eles os conteúdos, né? O que é, que é política, o que é democracia, o que é uma política pública, como eu posso participar da formação de uma política pública, o que são os três poderes, entre outros assuntos pertinentes à temática. E depois eles vão para o processo de compartilhar, que é executar atividades com pessoas do convívio dele, da comunidade, da família, e idealmente em escolas, né? mas como 2020 foi um ano onde estava tudo online, a gente conseguiu exercer essas atividades de compartilhamento em aulas online de algumas escolas do município. E o terceiro pilar, que é o de construir, eles constroem, tentam construir né, uma política pública, e o Politize, para auxiliar essa construção de políticas públicas, criou um campo de políticas públicas, muito baseado no livro de políticas públicas do professor Leonardo Secchi, onde a gente orienta esses jovens a tentar pensar ali um primeiro protótipo de política pública para impactar a sua comunidade. E os principais desafios disso tudo, nesse momento, é porque a gente tinha pensado essa formação para ser uma formação presencial, né, todo o planejamento, o material didático, mas quando veio a pandemia a gente teve que rapidamente se adequar à nova realidade e fizemos essa formação de forma remota e muitos dos das atividades que a gente pensava fazer formação como palestras, é, encontros para debate, a gente transformou em webinários para levar conteúdo para as pessoas. Né? A gente fez um webinário sobre a atuação do legislativo, onde a gente chamou deputados e vereadores para debater sobre educação, economia, participação da mulher no legislativo. A gente também fez um debate sobre a Lei Aldir Blanc, onde tivemos também secretários de Cultura de Açailândia no Maranhão e pessoas que construíram essa lei a nível nacional. E também debatemos e levamos conteúdo sobre as eleições de 2020, 2020, né? desmistificando o que, que seriam as eleições, é, trazendo tanto conteúdo sobre como é a legislação eleitoral, como está que a questão da participação das mulheres na política, fizemos um diálogo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e como eles conversam com as candidaturas que estavam ali em debate em 2020.
1: Mas, Bárbara, uma curiosidade, qual é o perfil desse estudante que ocupa esses espaços do politize?
2: Pronto, então a maioria são jovens, né? E aí, trazendo para dentro da minha realidade de Beberibe, uma das minhas turmas eram jovens da sede do município, é, tanto tinha um jovem que tinha acabado de sair do ensino médio, como também tinha outros jovens que estavam ali concluindo a sua graduação de ensino superior. E eles, muitas vezes, são ali curiosos sobre política, meio que se interessam por política, mas chegam na primeira aula ali com uma fala do tipo, ah, mas eu nunca sei muito bem como realmente entender e aprender sobre isso. Mas se eu pego para o outro lado do município, na zona rural de onde eu sou, eu tive uma turma que era formada para, além de jovens, também de mulheres mais velhas, agricultoras, que passaram a vida ali entendendo sobre política apenas na época da eleição, a cada dois anos, quando aparece lá um candidato é, pedindo voto, e que queria entender um pouco mais sobre como é esse funcionamento. Então, é um perfil bem diversificado. Aí, isso eu falo dentro de um município, quando a gente expande para o Brasil, é, em 2015 20, a gente tinha 21 cidades, 26 cidades, desculpa. 26 cidades pelo Brasil, com embaixada, formando curso. Então, é uma pluralidade bem intensa, que apesar do nosso foco inicial ser jovens, a gente acaba conseguindo expandir e alcançar outras camadas da sociedade.
1: É, mas assim, ainda batendo nessa questão do público. Você tem algum feedback dessas pessoas, é, o que é que elas dizem sobre o Politize, como é que essa experiência mudou a vida delas, principalmente desse público, fora o jovem, como você falou, que são mulheres da zona rural, qual o feedback que eles dão sobre o Politize?
2: Sim, na nossa última aula a gente tenta compreender para eles o que, que foi bom, o que, que não foi bom do curso, o que, que a gente precisa melhorar e o que o curso é, transformou na vida deles, então a gente tem falas do tipo ah, eu consegui entender que eu posso dialogar com as outras pessoas sobre política sem necessariamente brigar. É, muitos gostam principalmente da nossa parte de diálogo plural onde a gente trabalha a comunicação não violenta e as pessoas conseguem entender que debater sobre política e falar sobre política não necessariamente precisa entrar num campo de polarização. E também tem o fato da gente tocar na questão de compra de votos. e Quando a gente vai para municípios pequenos, é uma realidade, né também em zonas mais vulneráveis de grandes cidades também. E a gente trabalhar isso de uma forma mais suave. E principalmente em trazer para essas pessoas a noção de que elas podem sim participar da vida política do município para além de votar a cada dois anos.
1: Sente que tem algum grupo político que tem alguma reação a isso, não vê com bons olhos, por exemplo?
2: No meu município eu não identifiquei nenhuma reação contrária, inclusive a gente conseguiu em 2020 ter o curso divulgado na página da Câmara de Vereadores, um dos nossos alunos trabalhava na Câmara, então em 2020, eu me senti acolhida pelos mais diversos grupos, né? Não sei como vai ser essa realidade agora em 2021, dando em vista as mudanças políticas que ocorreram com a eleição. Ainda estamos tentando construir esse diálogo.
1: É, Bárbara, outra organização na qual você faz parte é o Delibera Brasil. Você poderia dizer aqui pra gente o que é o Delibera Brasil, como é que ele funciona, o trabalho dele, como é que se deu sua inserção?
2: Ah, o Coletivo Delibera Brasil também é uma organização sem fins lucrativos, suprapartidária, que objetiva contribuir para o fortalecimento e aprofundamento da democracia brasileira, promovendo a deliberação cidadã, principalmente a partir da metodologia conhecida como mini público, né? Então a gente traz a deliberação cidadã como uma forma de participação política, uma forma de participação cidadã que se in integra aos processos democráticos de tomada de decisão Possibilitando que os cidadãos estejam ali no centro desses processos De maneira informada, ponderada e consequente né? Então a gente busca qualificar esse debate dentro da participação E aí os mini públicos têm diversos nomes Alguns lugares chamam de júri cidadão Outros chamam de assembleia cidadã E é vista como uma inovação democrática Para viabilizar essa deliberação de forma mais qualificada dos cidadãos E aí... Eu entrei no Delibera em 2019 como voluntária do projeto do primeiro Conselho Cidadão de Fortaleza. Eu ia apenas participar de uma primeira etapa do projeto, que era uma etapa mais formativa para alguns conselheiros analfabetos, e eu precisar de uma formação antes de ir para a deliberação. Mas acabei me apaixonando pela causa, pelo projeto, pelo coletivo, e me tornei apoiadora. E continua atuando no Delibera. E aí, só para pontuar que a gente coloca que os benefícios democráticos de um mini público se sustentam na inclusão, no controle social um julgamento ponderado na eficiência e na transparência dos processos.
1: É, você poderia compartilhar com a gente alguma experiência que você desenvolveu junto ao Delibera Brasil em Fortaleza, no Ceará como um todo?
2: Em 2019, quando eu entrei, o Delibera estava executando um projeto Democracia para Além das Eleições que é um, um programa do Fundo das Nações Unidas para a Democracia e foi implantado pela Fundação New Democracy uma fundação australiana e aí, esse projeto foi executado em três locais no mundo, na América Latina, na Ásia e na África. E o caso da América Latina, o coletivo da Libera Brasil conseguiu trazer para o Brasil e, mais especificamente, aqui para Fortaleza. Então, a gente assinou o um termo de compromisso com a Prefeitura para a realização do projeto e a gente trabalhou diretamente com o Instituto de Planejamento de Fortaleza e o Observatório de Fortaleza, e o projeto foi intitulado Primeiro Conselho Cidadão de Fortaleza Venceu o Desafio do Lixo Uma Fortaleza Viva e com Mais Saúde para Todos E aí, como que se dá esse processo do mini público? Então, depois que a gente fechou esse termo de compromisso com a Prefeitura começou um trabalho de organização de um grupo de referência que são pessoas das secretarias do município e de organizações da sociedade civil e organizações privadas que trabalham com a temática que a gente estava trabalhando, né? no caso, no lixo, então a gente chamou Secretaria de Conservação, é, Secretaria de Meio Ambiente, a gente chamou a Ecofó, chamou a Enel, chamou a FIEC, chamou a ONG Lixo Zero, várias entidades que trabalham com essa pauta do lixo para formar um grupo de referência e criar uma cartilha Dizendo o que é resíduo sólido O que é lixo Quais as problemáticas O que já existe na prefeitura Em relação a essa pauta Quais ações tem outras cidades do Brasil Ou outras cidades do mundo Que resolveram essa problemática Então a gente cria uma cartilha de conteúdo Para esses conselheiros receberem, certo? E aí como que esses conselheiros São selecionados Então a gente segue a metodologia de sorteio E aí a gente dividiu Pegou o Fortaleza, né, os setores sensitários do IBGE, e a gente fez um sorteio de 40 setores. Esse sorteio foi transmitido ao vivo pelo Facebook da, do Observatório de Fortaleza. Foi realizado lá o sorteio, onde a gente sorteou 40 setores e foi para esses setores selecionar cinco pessoas por setores, né? Então a gente chegava no setor 1, ia lá na primeira casa se convidava a pessoa, pulava mais uma casa e chamava mais outra pessoa. E assim a gente juntou 200 moradores de Fortaleza que receberam uma carta-convite do prefeito Roberto Cláudio na época, chamando eles para participar desse projeto. E aí isso leva toda uma questão de construção e controle de perfis, levando em consideração uma representatividade sociodemográfica da população de Fortaleza. Passado esse processo de recrutamento desses 200 moradores que receberam essa carta convite do prefeito, a gente fez um evento público na Câmara Municipal de Fortaleza, onde a gente sorteou 40 desses participantes para formar o Conselho Cidadão da Cidade. E aí, então, a gente sorteou ali 40 cidadãos que iriam representar essa diversidade de Fortaleza. E aí, como eram cidadãos das mais diversas formações e escolaridades, tinham alguns cidadãos que eram analfabetos, né? Não tinham essa formação escolar. Então, eu e um outro colega que estava no projeto, a gente foi na casa de alguns cidadãos levar uma primeira versão da cartilha e ler com eles esse material para que eles é, conseguissem compreender o tema, conseguissem compreender o propósito, o propósito, que a gente ia fazer em cinco sábados de encontro e tirar dúvidas que eles pudessem ter para que eles chegassem no primeiro dia já se sentindo ali realmente parte, não ficassem acanhados por, de repente não ter uma formação acadêmica como alguns dos outros selecionados tinham. Então a gente teve cinco sábados de encontro entre 26 de outubro e 7 de dezembro de 2019 no Teatro São José, onde um desses sábados o prefeito foi conversar com eles e falar sobre a problemática, ouvir e também colocar que estava ali à disposição para receber depois as recomendações dos cidadãos. Então, ao final da última sessão, foi elaborado 19 recomendações, onde a gente compilou isso num relatório de proposições democráticas e foi protocolado na Prefeitura de Fortaleza em 9 de dezembro de 2019. E aí, em 2020, em fevereiro, em 2020, mais ou menos, a gente teve uma reunião com o grupo de referência, que lembra, tinha, o grupo de referência tinha formado a cartilha, o mesmo grupo de referência voltou depois que, é, que foi finalizado as sessões do Conselho para analisar essas proposições, essas 19 recomendações e responder a esses cidadãos, né, o que, que é viável fazer, o que, que de repente já dá para encaixar em uma outra atividade que estava acontecendo E dar uma resposta realmente para a sociedade sobre essas recomendações E em março teve um evento público onde o prefeito recebeu ali esse material E deu fechamento a esse processo de devolutiva aos cidadãos para essa atividade E aí ao longo de 2020 a gente começou também a adaptar a questão de trazer os mini públicos e essa participação cidadã para o mundo virtual, uma vez que a gente precisava continuar ativo. Então, em 2020, a gente realizou um diálogo cidadão sobre o futuro da internet, que era um diálogo na missão publique, e foi trazido pelo Brasil, pelo Delibera, a rede de conhecimento social e Internet Society, e foi um evento que aconteceu em mais de 100 países ao mesmo tempo para debater sobre essa pauta. E no Brasil participou 100 brasileiros de diversas regiões e municípios.
1: Mas em que pé anda hoje essa deliberação? Você falou em março, mas e hoje em dia já foi feita uma avaliação sobre o encaminhamento dessas, é, dessas desse encaminhamento da população?
2: Então, a gente em, mais ou menos no meio do ano passado fez um novo evento com o Iplofor e algumas das pessoas que participaram do grupo de referência para retomar a pauta, né? Tipo, que tinha acabado sendo ali meio que parado e colocado em segundo plano, uma vez que todos os esforços da prefeitura passam a ser para o tratamento da Covid-19. Então, todos os outros projetos meio que se pararam, né? No primeiro momento, mas aí no segundo momento, quando as coisas já estavam voltando a engatear, a gente fez esse evento para retomar a pauta e a gente continua acompanhando, mas atualmente ainda. E aí a gente vem 2020 Com o processo eleitoral Para a prefeitura, onde Ano de processo eleitoral, muitas coisas Acabam parando no segundo semestre E aí agora vem a nova gestão Em 2021, então mudou o prefeito Por mais que seja da mesma base Muda toda a infraestrutura Das secretarias, né todo o pessoal Inclusive a pessoa Que comandava os processos dentro do Implafon, dentro do Observatório de Fortaleza houve mudanças de cargos Então a gente já está fazendo esse processo de articulação para ver como é que vai andar e como vamos continuar acompanhando, se vai entrar no, no PPA e a gente tentou lá em 2019, quando eu estava construindo, construir um projeto já ali interligado e dialogando com o Fortaleza 2040, que é a diretriz da prefeitura,
0: de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas podcast? Estamos em todas as redes sociais é só procurar por Papo de Públicas podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast .com. Eu queria que você me explicasse como a participação cidadã e a educação política se comunicam.
2: Certo. Então, a educação política vem muito na perspectiva né, de formar e qualificar os cidadãos para participarem da vida política ali, dos seus municípios, do Estado, do nosso país, e mostrar que as pessoas podem e devem sim participar dessas tomadas de decisão. E dessa forma, né, os cidadãos passam a compreender e a visualizar os espaços participativos que existem e se colocarem para participar desses espaços. Então, eu vejo essas duas questões muito interligadas. Então, a gente primeiro traz a educação política para estar ali formando essas pessoas e aí no segundo momento elas passam a participar da vida política da sua comunidade de forma ali, mais qualificada e trazendo maior qualidade para o debate e para as ideias que querem desenvolver como políticas públicas. Então, é mesmo trazer a noção de disso que eu já falei, né, que todo cidadão pode e deve participar dessa vida política. E aí, por meio da educação política, a gente vê as ferramentas para a participação efetiva.
1: E, na sua opinião, por que é tão difícil a participação da população na vida política e nos espaços públicos? se baseando assim pelas suas experiências, tanto na, na sede série do Politize em Beberibe como do Delibera.
2: Tá. Ah, é, eu acho que a gente pode olhar isso em dois momentos. Um primeiro momento a gente pode olhar por dentro do poder público e ver como que os espaços participativos muitas vezes são cooptados é, por em atores diferentes com diferentes perspectivas e interesses e muitas vezes fazem com que esses espaços não sejam abertos realmente para todas as pessoas, ou às vezes quando são abertos, são ali abertos com apenas para mostrar que está abrindo, mas que de forma efetiva, as pessoas que estão ali não acabam não tendo muita voz em vez de colocar as suas opiniões. E aí isso faz a gente olhar para uma outra parte, que é os cidadão. Então muitas vezes faltam a eles tanto o pertencimento pela coisa pública, entender que aquilo ali é deles também, que eles fazem parte daqueles processos e como também às vezes a pessoa já foi uma vez, não se sentiu acolhido, não se sentiu recebido e acaba não tendo ali mais, às vezes, confiança de que indo novamente vai ser ouvido. Tipo, quando eu estava indo na casa dos cidadãos com a cartilha do Conselho Cidadão de Fortaleza, Várias vezes, enquanto eu tentava explicar o conteúdo da cartilha, um senhorzinho ou uma senhorazinha perguntava para mim, mas o prefeito vai mesmo ouvir o que a gente falar? Ele quer mesmo saber a nossa opinião? A gente, assim, vai poder mesmo falar lá no dia o que a gente pensa? Tipo, tinha um cidadão que para ele, tipo, se tivesse uma tampa de bueiro na rua dele, o problema ali da questão do lixo já estaria resolvido, tipo... Uma forma que ele estaria satisfeito, sabe? Mas ao mesmo tempo ele perguntava, sério que ele vai querer me ouvir? E aí tinha outros cidadãos que às vezes quando a gente estava facilitando o grupo dentro do mini público, olhava e perguntava mas eles passaram a vida toda fazendo as coisas da cabeça deles aí agora eles chamam a gente aqui para falar sobre isso e eles realmente vão levar isso em consideração? Eles realmente querem saber isso? Então existe muito essa desconfiança sobre se realmente vão ser ouvidos e também uma outra parte do tipo achar que não é para eles. Eu lembro quando eu estava ano passado na minha comunidade divulgando o curso do Politiso dentro da, numa reunião da associação da comunidade um senhor olhou para mim e falou nossa, coisa bacana, né, esse curso. Eu falei, pois é, o senhor vai querer participar? Ele, não, minha filha, eu acho que isso não é coisa para mim, não. Eu já sou velho. É para vocês mesmos que já são jovens e tal. Então, tem muito isso das pessoas não se sentirem pertencentes e se sentirem, sabe, qualificadas com as suas vivências a participar desses processos, porque é mais do que ter uma formação acadêmica, um título, claro que são coisas importantes que a gente luta por isso, para se qualificar mas essas pessoas mais simples, mais humildes, com a menor escolaridade, tem toda uma carga de vivência e noção da realidade, da sua realidade, que é super importante para a qualificação das políticas públicas, mas que muitas vezes a gente não leva é, em consideração. E é isso que o Politize e o Delibera Brasil tenta superar, trazer essas pessoas para dentro do debate e mostrar que a visão delas é super importante para essa construção de um país mais
0: democrático. Bárbara, como você sabe, é, o público do Papo de Públicas Podcast é a sua maioria formada por estudantes do campo de públicas. Você pode é, dizer para a gente, nos dar algumas dicas para esses futuros gestores, futuras gestoras que almejam atuar em educação política, participação cidadã, e no terceiro setor?
2: Então, é, eu acho que a forma de atuar com participação cidadã é levar isso para o dia a dia do órgão que você está atuando, né? Levar isso para dentro da forma que vai construir uma política pública. Quando eu tenho um problema ali mais complexo de ser resolvido, que eu vejo que, de certa forma, vai gerar mais um embate mais conflituoso entre a sociedade que quer uma coisa, o poder público que pensa uma outra coisa, os empresários que pedem uma outra coisa, é tipo, trazer de repente um mini-público para tentar solucionar esses conflitos de uma forma qualificada e com todos esses atores participando e dialogando dentro de um mesmo espaço. E é, e é até interessante que ano passado, um dos candidatos da prefeitura de Osasco colocou a realização de mini-públicos como uma das propostas do seu plano de governo. Então, é muito de trazer esse debate para dentro, do planejamento dos órgãos públicos. E a educação política é trazer ela para dentro dos conteúdos formativos das escolas, né, do ensino fundamental, de ensino médio, e também trazer para outras atividades formativas e de qualificação que a secretaria desenvolve né, de repente, é, motivar a realização de palestras e realização de momentos formativos dos cidadãos que também merecem essa formação, independente de estarem na escola. Ou não.
1: É, Bárbara, é a questão da, das inscrições.
2: Ah, então, o programa de embaixadores Politize, a gente está com inscrições abertas para as novas turmas de todo o Brasil até dia 4 de abril. E aí você pode se inscrever para ter a formação dentro de uma embaixada, se na sua cidade tiver uma embaixada. Temos 62 cidades com embaixadas pelo Brasil, sendo quatro cidades no Ceará. Xeré, Beberibe, Palmirim e Fortaleza. E caso a sociedade não tenha uma embaixada Politize, você pode se candidatar para formar a turma de multiplicadores, que tem a formação pelo site do Politize e vai ter ali um grupo de pessoas que vão ser mentores para te auxiliar nessa jornada.
1: O de Públicas,
0: o seu podcast do Campo de Públicas Quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast .com. Bem, então hoje falamos sobre participação cidadã, educação política e o terceiro setor. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast@gmail.com. Bárbara, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, quiserem conhecer um pouco mais do Delibera Brasil, da Embaixada PolitiZe como
2: é que elas podem fazer? Então, o Delibera Brasil tem um Instagram que é @deliberabrasil e no Facebook também é Delibera Brasil. E a embaixada de Beberibe tem um Instagram @politizebeberibe e no Facebook é a embaixada Politize Beberibe. E a gente também tem as redes sociais do Politize Nacional que é @politize.
0: Estevão, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
1: Cara, só chamar lá no Instagram, arroba ou no Facebook, Estevão Arraes.
0: E se você quiser me encontrar, só procurar por arroba no Twitter e no Instagram ou Jefferson Calderache no Facebook. E se você estiver interessado ou interessada em formação científica, procure os meus canais no YouTube, pesquise Jogos, e o Jefferson Antunes FC, FC de formação científica, eu não trato de futebol. Lá você vai encontrar muito material sobre pesquisa científica, escrita de artigo, de projeto, tem muita coisa bacana para você. Bárbara, tenho muito a agradecer a sua participação, espero que tenham gostado desse episódio, um forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Estevão Arraes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão Estevão Arraes. Agradecemos a participação de Bárbara Imaculada Araújo de Oliveira por enriquecer o Papulo de Públicas Podcast com suas experiências e percepções.